0: Abschnitt 101 von Anna Karinina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebenter Teil 16 Am Morgen zwischen 9 und 10 Uhr saßen der alte Fürst Sergej Iwanowitsch und Stepan Arkadjewitsch bei Lewin und unterhielten sich, nachdem sie über die Wöchnerin geredet hatten, nun auch von andersartigen Gegenständen. Lewin hörte ihnen zu und dachte während dieser Gespräche unwillkürlich an die Vergangenheit, an die Zeit vor dem heutigen Morgen. Er dachte auch an sich selbst, wer und was er noch gestern vor diesem Ereignis gewesen war. Es war ihm, als seien seitdem hundert Jahre vergangen. Er fühlte sich auf einer unerreichbaren Höhe, von der er erst mit bewusster Absicht hinabsteigen mußte, um diejenigen, mit denen er sprach, nicht zu verletzen. Er redete, dachte aber dabei unaufhörlich an seine Frau, an alle Einzelheiten ihres jetzigen Zustandes und an seinen Sohn, bemüht sich an den Gedanken, dass dieser da sei, zu gewöhnen. Das gesamte Frauenwesen, das schon nach seiner Verheiratung für ihn eine neue, ihm bis dahin unbekannte Wichtigkeit erhalten hatte, wuchs jetzt in seiner Vorstellung zu einer solchen Höhe heran, dass er es mit seiner Einbildungskraft, nicht mehr umfassen konnte. Er hörte das Gespräch über das gestrige Mal im Club mit an und dachte, was mag sie jetzt tun, ob sie wohl eingeschlafen ist, wie mag es ihr gehen, was mag sie denken, Obwohl unser Sohn Dmitri schreit? Und mitten im Gespräch, mitten in einem Satze, den einer sprach, sprang er auf und ging aus dem Zimmer. Laß mir sagen, ob ich zu ihr hinein kann,« rief ihm der alte Fürst zu. »Schön, sofort«, erwiderte Ljewin, ohne stehen zu bleiben und eilte zu Kitty. Sie schlief nicht, sondern redete leise mit ihrer Mutter. Sie entwarfen Pläne für die bevorstehende Taufe. Sauber zurechtgemacht gekämmt, in einem hübschen Häubchen, mit etwas Himmelblauem daran, die Arme auf der Bettdecke ausgestreckt, so lag sie auf dem Rücken da, und als sie seinem Blick begegnete, zog sie ihn mit dem ihrigen zu sich heran. Ihr auch so schon heller Blick wurde immer noch heller, je mehr ihr Mann sich ihr näherte. Auf ihrem Gesicht hatte sich jener Übergang vom irdischen zum überirdischen vollzogen, den man häufig auf dem Gesicht Verstorbener wahrnimmt. Aber da bedeutet diese Miene den Abschied von den Zurückbleibenden. Hier bedeutete sie die Begrüßung eines neuen Ankömmlings. Wieder wurde sein Herz von einer Erregung ergriffen, ähnlich der, die er im Augenblick ihrer Entbindung durchgemacht hatte. Kitty ergriff seine Hand und fragte ihn, ob er geschlafen habe. Er war nicht imstande zu antworten und wandte sich im Bewusstsein seiner Schwäche von ihr ab. »Ich habe ein Weilchen geschlummert, Konstantin«, sagte sie, »und jetzt ist mir so wohl.« Sie sah ihn an, aber auf einmal änderte sich der Ausdruck ihres Gesichtes gib ihn mir her, sagte sie, als sie das Quäken des Kindes hörte. Geben Sie ihn mir her, Jelisaweta Petrowna, er soll ihn auch sehen. Ei, gewiß, der Papa soll ihn auch sehen, erwiderte Jelisaweta Petrowna, indem sie ein sonderbares rotes, zappelndes Ding in die Höhe hob und näher brachte. »Aber einen Augenblick Geduld, wir wollen uns erst zurechtmachen.« Und Elisabetha Petrowna legte dieses rote, zappelnde Ding auf das Bett und machte sich daran, es auszuwickeln, mit irgendetwas zu bestreuen und wieder einzuwickeln, wobei sie es mit einem Finger hob und drehte. Beim Anblick dieses winzigen, kläglichen Geschöpfchens strengte Ljewin sich vergeblich an, in seinem Herzen irgendwelche Spuren väterlicher Liebe zu ihm zu entdecken. Er empfand gegen dieses kleine Wesen nur eine Art von Widerwillen. Aber als es nackt dalag und die dünnen, ach, so dünnen Ärmchen, ein Weierchen sichtbar waren und die safranfarbenen Füßchen, auch diese mit Zehen versehen und sogar mit einer großen Zehe, die sich vor den anderen auszeichnete, und als er sah, wie Elisaveta Petrowna diese sich sträubenden Ärmchen, wie weiche Sprungfedern zusammendrückte, und in die leinenen Hüllen sperrte, da überkam ihn ein solches Mitleid mit diesem Geschöpfchen und eine solche Angst, sie könnte ihm Schaden tun, dass er ihr die Hand festhielt. Elisaveta Petrowna lachte. »Seien Sie unbesorgt, seien Sie unbesorgt!« Als das Kind zurechtgemacht und in ein festes Püppchen verwandelt war, schaukelte Elisaveta Petrovna es hin und her, wie wenn sie auf ihr Werk stolz wäre, und trat dann mit dem Kinde ein wenig zurück, damit Ljewin seinen Sohn in seiner ganzen Schönheit betrachten könne. Auch Kitty blickte von der Seite unverwandt zu dem Kinde hin. »Gebt ihn mir, gebt ihn mir«, sagte sie und versuchte sogar, sich aufzurichten. »Was tun Sie, Katerina Alexandrowna? Sie dürfen sich nicht so bewegen. Warten Sie ein Augenblickchen.« Ich will ihn ihnen gleich reichen. Erst wollen wir uns mal dem Papachen vorstellen, was wir für ein Prachtkerchen sind. Und Elisaveta Petrowna hob auf der einen Hand, die andere stützte nur mit den Fingern von hinten das hin und her wackelnde Köpfchen, dieses seltsame, rote, wackelige Geschöpfchen, dessen Kopf sich hinter dem Rande des Steckkissens verkroch seinem Vater entgegen. Aber es war auch eine Nase da und schielende Augen und schmatzende Lippen. »Ein wunderschönes Kind«, sagte Elisaveta Petrowna. Lewin seufzte bedrückt. Dieses wunderschöne Kind flößte ihm nur ein Gefühl des Widerwillens und des Mitleids ein. Das war ganz und gar nicht das Gefühl, das er erwartet hatte. Er wendete sich ab, während Elisaveta Petrowna das Kind an die ihm noch ungewohnte Mutterbrust legte. Auf einmal veranlasste ihn ein Lachen, den Kopf aufzuheben. es war kitty gewesen die so gelacht hatte das kind hatte die brust angenommen na nun ist's aber genug nun ist's genug sagte Elisaveta petrowna aber kitty ließ den kleinen nicht los er schlief in ihren armen ein nun sieh ihn einmal jetzt an sagte kitty und wendete ihm das kind so zu daß er es sehen konnte Das greisenhafte Gesichtchen runzelte sich auf einmal noch mehr zusammen und das Kind nieste. Lächelnd und kaum imstande, die Tränen der Rührung zurückzuhalten, küßte Ljewin seine Frau und verließ das verdunkelte Zimmer. Was er gegen dieses kleine Wesen empfand, war ganz und gar nicht das, was er erwartet hatte. Es lag in diesem Gefühle nichts Heiteres und Fröhliches, im Gegenteil, es war eine neue, beängstigende Sorge hinzugekommen. Levin war sich bewusst, eine neue, verwundbare Stelle bekommen zu haben, und dieses Bewusstsein war ihm in der ersten Zeit so quälend, die Furcht, dieses hilflose Wesen könne Schmerz leiden, war bei ihm so mächtig, dass das sonderbare Gefühl einer sinnlosen Freude, ja, eines gewissen Stolzes, als der Kleine genießt hatte, ganz davor zurücktrat. 17 Stepan Arkadjewitschs Finanzen befanden sich in sehr üblem Zustande. Das Geld für zwei Drittel des Waldes war schon längst verbraucht, und mit einem Abzug von zehn Prozent hatte er von dem Händler auch fast den ganzen Preis für das letzte Drittel im Voraus erhalten und gleichfalls ausgegeben. Mehr Geld gab der Händler nicht mehr, umso weniger da in diesem Winter... Darja Alexandrowna zum ersten Mal in entschiedener Weise ihr Recht auf ihr Vermögen geltend gemacht und sich geweigert hatte, über den Empfang des Geldes für das letzte Drittel des Waldes auf dem Kaufvertrag durch ihre Unterschrift zu quittieren. Das ganze Gehalt ging für Haushaltsausgaben und zur Bezahlung der nie aufhörenden kleinen Schulden drauf. Es war überhaupt kein Geld mehr da. Das war unangenehm und peinlich, und nach Stepan Arkadjewitschs Ansicht durfte das so nicht weitergehen. Die Ursache dieses Übelstandes war nach seiner Auffassung darin zu suchen, dass er ein zu geringes Gehalt bezog. Die Stellung, die er bekleidete, war ja vor fünf Jahren ganz gut gewesen, aber seitdem hatten sich die Verhältnisse geändert. Petrow erhielt als Direktor einer Bank zwölftausend Rubel, Svenski als Mitglied eines Verwaltungsrates, siebzehntausend. Mitin, der eine Bank gegründet hatte, fünfzigtausend. »Offenbar habe ich geschlafen, und man hat mich vergessen«, sagte sich Stepan Arkadjewitsch im Stillen. Und so fing er denn an, umherzuhorchen und Umschau zu halten, spürte gegen Ende des Winters eine sehr gute Stellung aus und leitete den Angriff auf sie ein, zuerst von Moskau aus, durch Vermittlung seiner Tanten, Onkel und Freunde, und dann, als die Sache reif war, reiste er im Frühling selbst nach Petersburg. Es war eine der Stellen, deren es in allen möglichen Abstufungen von tausend bis zu fünfzigtausend Rubeln Jahresgehalt zu jener Zeit mehr gab als früher, eine jener fetten Stellen, bei denen auch noch allerlei Spenden von Seiten der Klienten vorkamen. Es war die Stelle eines Ausschussmitgliedes der Vereinigten Agentur des Instituts für wechselseitigen Kredit südrussischer Eisenbahnen und Banken. Dieser Posten erforderte wie alle derartigen Posten eine so gewaltige Sachkenntnis und Arbeitskraft, wie man sie schwer bei einem Manne vereinigt finden konnte. Da es nun einen Mann, der diese Eigenschaften in sich vereinigt hätte, nicht gab, so war es doch, unter allen Umständen besser, wenn ein ehrlicher Mann diesen Posten einnahm, als ein unehrlicher. Und Stepan Arkadjewitsch war nicht nur ein ehrlicher Mann, ohne Betonung des Eigenschaftswortes, sondern er war auch ein ehrlicher Mann, mit Betonung des Eigenschaftswortes, in jenem besonderen Sinne, den dieses Wort in Moskau hat, wenn man sagt, ein ehrlicher Politiker, ein ehrlicher Schriftsteller, eine ehrliche Zeitung, ein ehrliches Institut, Eine ehrliche Richtung, womit man nicht nur sagen will, dass der betreffende Mann oder das betreffende Institut nicht unehrlich sind, sondern auch, dass sie die Fähigkeit besitzen, der Regierung bei Gelegenheit einen Nadelstich zu versetzen. Stepan Arkadjewitsch bewegte sich in Moskau in den Kreisen, in denen jener Ausdruck geläufig war, galt dort für einen ehrlichen Mann und hatte daher mehr Anspruch auf diese Stelle als andere Leute. Diese Stelle brachte jährlich sieben bis zehntausend Rubel ein, und Abronski konnte sie bekleiden, ohne sein Staatsamt aufzugeben. Ob er sie erhielt, das hing von zwei Ministerien, von einer Dame und von zwei Juden ab, und obgleich Stepan Arkadjewitsch bei all diesen Leuten durch seine Helfer bereits hatte vorarbeiten lassen, so mußte er sie doch auch noch persönlich in Petersburg aufsuchen.« Außerdem hatte Stepan Arkadjewitsch seiner Schwester Anna versprochen, Karenin zu einer deutlichen Antwort wegen der Ehescheidung zu bringen. So reiste er denn, nachdem ihm Dolly auf seine Bitte 50 Rubel gegeben hatte, nach Petersburg ab. Stepan Arkadjewitsch saß in Karenins Arbeitszimmer und hörte zu, als dieser ihm seine Denkschrift über die Ursachen des üblen Zustandes der russischen Finanzen vorlas, aber er wartete nur auf den Augenblick, wo die Vorlesung zu Ende sein würde, um von seiner eigenen Angelegenheit sowie von der Angelegenheit Annas anzufangen. »Ja, das ist sehr richtig,« bemerkte er, als Alexei Alexandrowitsch den Klemmer, ohne den er nicht mehr lesen konnte, abnahm und seinen ehemaligen Schwager fragend anblickte. »Das ist sehr richtig in allem Einzelnen, aber die Grundforderung unserer Zeit ist doch die Freiheit.« »Allerdings, aber ich stelle einen anderen Grundsatz auf, in dem der Grundsatz der Freiheit mit eingeschlossen ist,« erwiderte Alexei Alexandrowitsch, indem er einen besonderen Ton auf das Wort »eingeschlossen« legte und setzte den Klemmer wieder auf, um seinem Zuhörer die Stelle, wo eben dies ausgeführt war, noch einmal vorzulesen. Er blätterte in dem schön geschriebenen mit außerordentlich breiten, weißen Rändern versehenen Manuskripte und las die durchaus einleuchtende Stelle noch einmal vor. »Ich will kein Protektionssystem, das nur einzelnen Privatpersonen Vorteil bringt, sondern eine Verwaltung, die auf das Gemeinwohl in gleicher Weise auf das Wohl der niederen und der höheren Schichten der Bevölkerung gerichtet ist,« sagte er und sah Ablonski über den Klemmer hinweg an. »Aber Sie sind nicht imstande, das einzusehen. Sie haben nur persönliche Vorteile im Auge und begeistern sich für leere Worte.« Stepan Arkadjewitsch wußte, dass, wenn Karenin davon zu reden anfing, was Sie täten und dächten, womit er jene Männer meinte, die sich mit seinen Plänen nicht befreunden mochten und die Ursache allen Übels in Russland waren, daß dann die Auseinandersetzung sich ihrem Ende näherte, und daher ließ er jetzt gern den Grundsatz der Freiheit fallen und erklärte sein völliges Einverständnis. Alexei Alexandrowitsch verstummte und blätterte nachdenklich in seinem Manuskript. »Ach, äh, apropos«, begann nun Stepan Arkadjewitsch, »ich hatte dich auch noch bitten wollen, bei Gelegenheit, wenn du einmal mit Pamorski zusammenkommen solltest, ihm ein Wörtchen darüber zu sagen, dass ich den lebhaften Wunsch habe,« die demnächst zur Besetzung kommende Stelle eines Ausschussmitgliedes der Vereinigten Agentur des Institutes für wechselseitigen Kredit südrussischer Eisenbahnen und Banken zu erhalten. Die Bezeichnung dieses Postens, dessen Erlangung ihm so sehr am Herzen lag, war ihm bereits ganz geläufig, und er sprach sie rasch und ohne Fehler aus. Alexei Alexandrowitsch erkundigte sich danach, worin die Tätigkeit dieses neuen Ausschusses eigentlich bestehe, und wurde nachdenklich. Er überlegte, ob auch die Tätigkeit dieses Ausschusses nicht etwas enthalte, was mit seinen Plänen im Widerspruch stände. Aber da die Tätigkeit dieser neuen Einrichtung höchst verwickelt war und seine eigenen Pläne ein außerordentlich weites Gebiet umfassten, so vermochte er nicht so schnell, beides vergleichend gegeneinander zu halten und sagte, indem er seinen Klemmer abnahm, selbstverständlich kann ich mit ihm darüber sprechen aber warum wünschst du denn eigentlich diese stelle zu erhalten es ist ein gutes gehalt bis zu neuntausend rubel und meine mittel neuntausend rubel wiederholte alexei alexandrowitsch und machte ein finsteres gesicht Die hohe Ziffer dieses Gehaltes erinnerte ihn daran, dass in dieser Hinsicht die Tätigkeit, die Stepan Arkadewitsch für sich in Aussicht nahm, mit dem Hauptgedanken seiner Pläne im Widerspruch stehen würde, da diese immer die Richtung zur Sparsamkeit hatten. »Ich finde, und ich habe darüber auch eine Denkschrift verfasst, dass diese riesigen Gehälter der Jetztzeit ein Zeichen der wirtschaftlichen Fehler unserer Verwaltung sind.« Aber was ist dagegen zu sagen? Entgegnete Stepan Arkadjewitsch. Nun, freilich, so ein Bankdirektor bekommt zehntausend Rubel, aber das ist ja doch auch wert. Oder ein Ingenieur bekommt zwanzigtausend, aber dafür ist es doch auch eine hochwichtige Tätigkeit, das ist nicht zu leugnen. Nach meiner Anschauung ist das Gehalt der Preis für eine Ware und muß daher dem Gesetz von Angebot und Nachfrage unterliegen. Wenn aber ein Gehaltssatz von diesem Gesetze abweicht, zum Beispiel, wenn ich sehe, dass zwei Ingenieure von gleichem Wissen und gleicher Befähigung von der Hochschule abgehen und nur der eine 40.000 Rubel bezieht, während der andere sich mit 2.000 begnügen muß, oder daß als Bankdirektoren mit gewaltigem Gehalte Juristen und Husarenoffiziere, Leute ohne alle Fachkenntnisse angestellt werden, so schließe ich daraus, dass in solchen Fällen das Gehalt nicht nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage, sondern geradezu nach persönlichen Rücksichten festgesetzt wird. Und da liegt ein Missbrauch vor, der sowohl an und für sich seine ernste Bedeutung hat, wie auch auf den Staatsdienst eine schädliche Rückwirkung ausübt. Ich bin der Ansicht... Stepan Arkadjewitsch beeilte sich, seinen Schwager zu unterbrechen. "Gewiß, aber du wirst doch zugeben müssen, daß hier ein neues zweifellos nützliches Unternehmen ins Leben tritt. Das ist doch nicht zu leugnen, eine hochwichtige Tätigkeit. Es wird dabei besonderer Wert auf eine ehrliche Geschäftsführung gelegt", sagte Stepan Arkadjewitsch mit starker Betonung des Eigenschaftswortes. Aber alexei Alexandrowitsch kannte die Moskauer Bedeutung des Wortes ehrlich nicht. »Die Ehrlichkeit ist nur eine negative Eigenschaft«, erwiderte er. »Aber du würdest mir doch einen großen Gefallen tun«, sagte Stepan Arkadjewitsch, »wenn du bei Pamorski ein gutes Wort für mich einlegen wolltest. Nur so gelegentlich, gesprächsweise.« »Ich möchte übrigens meinen, dass das Meer von Balgarinow abhängt«, erwiderte Alexei Alexandrowitsch. Balgarinow ist seinerseits vollständig einverstanden, versetzte Stepan Arkadjewitsch errötend. Stepan Arkadjewitsch errötete bei der Erwähnung Balgarinows, weil er am Vormittage dieses Tages bei dem Juden Balgarinow gewesen war und dieser Besuch ihm eine unangenehme Erinnerung hinterlassen hatte. Stepan Arkadjewitsch glaubte fest, dass das Institut, dem er seine Dienste widmen wollte, ein neues, hochwichtiges, ehrliches Institut sei, Aber als ihn heute Morgen Bolgarinow offenbar absichtlich zwei Stunden lang mit anderen Bittstellern im Wartezimmer hatte sitzen lassen, da war ihm die Sache auf einmal unbehaglich geworden. Ob es ihm nun unbehaglich gewesen war, dass er Fürst oblonski ein Nachkomme Ruriks, zwei Stunden lang in dem Wartezimmer eines Juden warten musste, oder dass er zum ersten Mal in seinem Leben dem Vorbilde seiner Ahnen nur dem Staate zu dienen untreu wurde und eine andere Laufbahn einschlug. Unbehaglich war es ihm jedenfalls gewesen, sehr unbehaglich. Während dieser zweistündigen Wartezeit bei Balgarinov hatte Stepan Arkadjewitsch große Anstrengungen gemacht, das unangenehme Gefühl, das er empfand, vor anderen, ja vor sich selbst zu verbergen, Er war munteren Schrittes, seinen Backenbart zurechtstreichend im Wartezimmer auf- und abgegangen, hatte sich mit anderen Bittstellern in Gespräche eingelassen und über einen Wortwitz nachgedacht, den er demnächst über sein Warten bei einem Juden an geeigneter Stelle vorbringen wollte. Aber doch war ihm diese ganze Zeit über unbehaglich zumute gewesen, und er hatte sich geärgert, ohne selbst recht zu wissen, warum. ob deshalb, weil er mit dem Wortwitz nicht ordentlich zurechtkommen konnte, oder aus irgendeinem anderen Grunde. Nachdem ihn dann Balgarinow endlich empfangen hatte, äußerlich mit ganz besonderer Höflichkeit, aber innerlich offenbar über die dem vornehmen Besucher angetane Demütigung triumphierend, und ihm eigentlich, wenn man's genauer ansah, eine abschlägige Antwort erteilt hatte, Da hatte sich Stepan Arkadjewitsch beeilt, den unangenehmen Vorfall möglichst schnell zu vergessen. Jetzt aber, wo er wieder daran denken mußte, errötete er. Ende von Abschnitt 101 Gelesen von Eva K.